1: Buenas tardes, queridos ruralistas. Eh, como sabéis, mi nombre es Isabel, Isabel Sánchez Tejado. Y Raquel y yo lo que pretendemos con este podcast es romper estereotipos
0: del mundo rural. Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva.
1: Bueno, para no enrollarnos mucho, ya sabéis, si queréis más información sobre este proyecto común que tenemos Raquel y yo, podéis visitar nuestra página web que se llama mundoruralenpositivo.com y también, Exacto. por supuesto, en la descripción de este episodio.
0: Exacto. Y como ya sabéis, estamos en directo, así que una vez acabada la entrevista podéis hacer las preguntas que queráis, podéis poner los comentarios que queráis, ya es en podcast, pues ya sabes, podéis dejarnos comentarios, likes, lo que quieras.
1: Eso es. Así que nada, no nos enrollamos más. Bienvenidos al podcast Mundo Rural en Positivo, todo tuyo, Raquel.
0: Pues muy buenas tardes. Hoy nos acompaña una gran mujer, es María Vale, que es directora de Turismo de Portugal en España con sede en Madrid, desde octubre de 2014. María, además, ha sido miembro de la Junta Directiva de Turismo de Portugal, responsable de las áreas de formación y comunicación. Adjunta en el Ministerio de Economía para el Área de Comunicación, corresponsal de SIC y Diario de Noticias en Madrid. Adjunta en la Secretaría General Iberoamericana en Madrid. Consejera de Prensa en la Embajada de Portugal en Madrid. Redactora Jefe del Diario de Noticias Redactora de Política y Asuntos Europeos del Diario de Noticias Coautora del programa de televisión Aquí Europa Periodista del Diario de Noticias Radio Antena 1 y RTP Y Coordinadora de Animación y Turismo en los Albergues Juveniles de Portugal ¡Guau! ¡Wow! Bienvenida María, muy buenas tardes <risa> ¡Qué trayectoria tan interesante! ¿Quieres añadir algo a tu presentación? <risa>
2: Bueno, hola. Primero, muy buenas tardes, muy buenas tardes a las dos, muy buenas tardes a todos los subintes. Es un, un placer enorme estar aquí, gracias por la invitación. Eh, sí, la verdad es que eh, mi trayectoria es siempre, eh, como os decía hace poco, como tipo salting banking, ¿no? Eh, pero la verdad, eh, y todavía hoy, la verdad es que... Yo me he licenciado en Historia, Historia de Arte, es mi, son mis dos cursos de formación universitaria, y después hice un posgrado en Comunicación y otro en eh, Gestión Avanzada de Turismo, en Turismo, en la Business School de la Universidad Católica. Y, entre tanto, la, la, gran, la gran parte de mi, de mi vida... Ha sido periodista. Durante 16 años periodista y fui la primera mujer jefa de redacción del de mayor diario de referencia en Portugal, que es el Diario de Noticias. Todavía es un gran diario, muy centenario, casi con 200 años, y, donde había muy pocas mujeres. Y siempre, siempre he pedido a los directores para que me dejaran en el verano hacer reportajes sobre el interior del país. Me, para para esos suplementos que había de verano, de viajar de verano, yo era la que se motivaba más para ir por el país y descubrir el país. Y descubrir pequeñas historias, he ganado algunos premios con pequeñitas historias, un día se puedo las contar aquí porque son muy bonitas. Y, <risa> y, y, y bueno, y además muy, hice siempre una formación, eh, me gustó mucho siempre eh, la idea de poder contar historias, me gusta mucho escribir e hice una formación de storytelling con el Aspen Institute, entonces cómo contar historias que pueden ser largas, en ocho minutos, y encantar un poco la gente que las escucha. Y mi trayectoria es siempre una trayectoria en la área de la comunicación. Comunicar y, al mismo tiempo, eh, me, gusta, me gusta mucho la política como forma de poder cambiar el mundo. Pienso que los políticos cada vez más, y esta nueva generación lo pide, tienen que ser distintos, tienen que ser mucho más reales, tienen que bajar a la realidad e entender eh, lo que es eh, más que las actitudes de la gente, un poco el sentir, ¿no? Cómo se siente la gente. Eh, es, es verdad que no puedes cambiar todo de una vez, pero por lo menos saber lo que es lo que la gente piensa. Y eso me hice también... Eh, dedicarme mucho en periodismo
0: a la política. Oye bueno, María, y acabaste eh, como directora de turismo de Portugal en España. Eh, con toda esta trayectoria ¿tú qué crees, qué, qué atributos han sido necesarios para, para que hayas llegado ahí, a ese puesto que, que ocupas, bueno, desde hace ya unos cuantos años?
2: Sí, Bueno, eh, en el caso de... De España era, bueno, el atributo principal es que sabes comunicar y sobre todo que tengas un buen conocimiento de lo que quieres comunicar. Nadie puede representar un país en turismo si no sabe historia, imposible. Si no sabe cultura, imposible. Si no sabe lo que es la realidad del país. Tú para comunicar bien y convencer a un otro de lo que pasa, de lo que quieres Cativar, ¿no? De lo que quieres conseguir, tienes que saber contar historia. No es, mira, Sintra, Cascáis, Braga o Porto, son muy bonitos, tiene un río y tiene unos hoteles muy interesantes y nada. Esto todo el mundo lo hace. Pero si tú cuentas alguna historia relacionada con el destino, si sabes cómo cautivar a la gente ya tienes otro tipo de, eh, de, ¿cómo se dice? de interés por parte de, de la persona. Y, y eso yo pienso que es un don. Más que aprender, es un don que nace con la persona. Esta capacidad de empatizar con el otro de forma a que el otro crea en lo que tú le estás diciendo. Y eh, la verdad, sobre todo saber la verdad y decir la verdad. No vale eso de mostrar que tienes una fotografía muy bonita de un acantilado y eso no corresponde para nada en la verdad. Entonces, la verdad, la autenticidad, saber comunicar y estar disponible. Yo estoy disponible a 100% para mi misión. Mi misión es promocionar mi país y es también ayudar, sobre todo ayudar, a que los agentes de mi país puedan tener eh, una idea de lo que está, de cómo nosotros podemos ver el destino, cómo mejorarlo y cómo poder reconstruir y regenerar eh, eh, nuevas, nuevos intereses. Eso es eh, mi misión, me, me gusta mucho lo que hago, es una pasión enorme, y la disponibilidad. Entonces, es, es eso que creo que es necesario. Lo hice como periodista, lo hice después cuando tuve la oportunidad de ir para el Turismo de Portugal, de pasar también este mensaje en las escuelas de hostelería, eh, con cursos de storytelling, con, in, incluso eh, eh, he creado un curso de formación a los tax, taxistas. ¿verdad? Wow, qué bueno! Eh, eh, un curso llamado Welcome by Taxi. Porque lo, el taxista para mí era el primero anfitrión. Entonces, claro. era la persona que tenía que saber contar, que tenía que estar limpio, que tenía que tener su taxi con, con, era, um, oliendo bien, oh, no. que tenía que estar bien arreglado, que sabía, si la gente decía, mire, ¿a dónde puedo ir a comer bien? Pues, que, que sabe contar? Mire, claro. ¿a dónde me puede usted llevar para conocer la ciudad, los alrededores? Pues, tal, pues no podéis imaginar el exitazo que fue ese curso que después todos los ayuntamientos han contactado Turismo de Portugal para hacer en sus, propios, en sus propias regiones. Y, de, y, a, y además ha sido algo muy emocionante. Los taxistas se quedaron tan contentes por tener una formación básica en inglés, en francés, un poco de español, en cultura general, en presentación se quedaban tan felices que les dábamos un diploma al final, en una sesión. Bueno. Eh, iban con toda su familia para recibir el diploma. <risa> y después tenían un dístico en su taxi, un autocolante que decía, welcome by taxi. ¿Y esto qué significaba? Que yo, hotel, todos los hoteles, yo tenía un hotel, tenía un listado de todos los taxis que habían hecho los taxistas la formación dual by taxi. En la hora de recomendar un taxi o llamar un taxi para mis clientes, yo llamaba a clientes porque sabía... Y ha sido un exitazo, algo que me hice muy feliz y también de enseñar a, a los chicos cómo comunicar. Comunicar es esencial cuando estás en hostelería. Si no sabes comunicar con el cliente, no sabes, no sabes, no, no interesa. Y, qué buen
1: mensaje, María, qué buen mensaje, porque es verdad, dos cosas que has dicho destacaría y es que si no conoces eh, lo que vas a transmitir, si no lo amas, si no lo amas es difícil y lo amas conociéndolo. Y por otro lado, saberlo comunicar, es decir, una cosa es querer tu país o tener pasión por el turismo, pero transmitirlo es crucial, o sea que me encanta porque efectivamente has dado en el clavo. Y doy fe de que María tiene esas, esas características y, y desde luego es una maravilla. Lo estáis viendo, lo estáis oyendo, vamos, oírla hablar, eh, porque es así como ella transmite, pero es así como ella enseña también a, al resto de la gente. Oye, eh, María, nada, Portugal es, es obviamente un destino turístico muy, muy conocido, pero ¿cómo, ¿cómo está trabajando el turismo rural en este país, en vuestro país, para atraer visitantes y qué destinos rurales destacarías exactamente. Bueno, eh, nosotros, mira, yo puedo hablar
2: bastante, es, es muy interesante hasta 2013-2014 cuando hubo la gran crisis ¿no? Entre, con la Troika eh, en Portugal, también en España, los españoles in, empezaron a viajar mucho más a Portugal y a entrar mucho más en el país. Antes, el español se quedaba muy en la, en la raya. Iba a comprar sí. toallas, manteles, eh, el café, y se a comer bien, ese iba. Y hoy en día el español entra por todo, por todo Portugal. Entonces ya tiene una visión y una percepción distinta de que tenía Portugal, país pobre, país eh, un poco tal, conoce en Lisboa, o en día no. Hoy en día el español conoce todo el país... Incluso regiones como Alentejo Una región muy rural Con muy bonitas playas, es verdad Pero que no conocía. ¿Y esto se debe a qué? A, se debe a que mucha gente Mucha gente Y nosotros tenemos realmente un turismo rural Muy, muy de excelencia Mucha gente ha recuperado sus casas de los abuelos los palacios de las fincas antiguas de la familia las herdades como llamamos, ¿no? las grandes eh, eh, fincas que, tenen, que, que había pues, para ganado para, para la, el vino lo han recuperado y, hay, y hubo como una, una idea de que eh, realmente nuestro país tenía tanta diversidad en su interior que el turismo podría beneficiar de eso. Entonces, también el turismo, el turismo de Portugal, eh, el Ministerio de Economía, la Secretaría de Estado de Turismo, han apoyado mucho que este turismo en el interior, los fondos europeos, muy importante, que la gente pudiera vivir del turismo eh, en el interior de, del país. Entonces, este fue... Y claro, tú no, tú ves, incluso Lubotá ya ha abierto en Melides cerca de Comporta un, un alojamiento rural. Cuesta mil euros por, por día, pero bueno, es rural y está ahí, vive de la, de, de, de la economía local porque después tienen, hay un caso muy interesante que es Casas do Coru eh, en, una, en un pueblo en el centro de Portugal que es Marialva pues los dueños son dueños de una fábrica textil muy conocida y han descubierto un pueblo y comprarán todas las casas y hoy en día es un alojamiento de cinco estrellas, pero de una calidad espectacular. Un caso de dos farmacéuticos de una empresa farmacéutica muy conocida que han recuperado un, una torre muy bonita de un castillo muy cerca de Badajoz, en la zona de que es Torre de Palma en Monforte, eh, lo que han hecho es indescriptible, porque han contratado a un magnífico arquitecto que ha recuperado la torre, ha recuperado las casas de los antiguos trabajadores agrícolas, han hecho pequeñas casas pues, para, para, para alojamiento, cosas que han empezado a hacerse en todo el Portugal, de, de norte a sur a nivel de turismo rural, rural eh, con mucho éxito y realmente eh, con mucho cariño, porque tienen una atención muy, muy propia, tienen un, un, la decoración muy, muy bonita, las cosas son realmente muy interesantes. Entonces, yo destacaría, como directora de turismo de Portugal, Isabel, Raquel, me vais a disculpar, pero tengo que destacar las siete regiones. Entonces, y norte, norte, que, bueno, pues incluye Trasos Montes, que es una zona muy virgen todavía, muy virgen. Es la zona que está ahí fronteriza con Zamora, Castilla y León. Es una zona muy pura, que tiene termas. E incluso es muy interesante, tiene un hotel de 1910, que es un, un Living Hotel of the World, que está ahí metido en el medio de, de un bosque. Y, y, imagina como el turismo rural en esa ocasión ya era eh, por las termas algo muy importante y, y después tienes claro, Porto, Braga, Miño, Miño el vino verde, todas las fincas relacionadas, las quintas con el vino verde y, y tienes el Duero Patrimonio de la Humanidad que es una, una absoluta maravilla y con, ahí está, no hay grandes hoteles hay cosas muy pequeñas por todo el Duero. Después tienes el centro de Portugal, que es una región muy grande donde tienes pueblos históricos. Otra medida muy importante: empezar a agregar, a juntar, a crear asociaciones. Asociaciones de los pueblos históricos de Portugal, las aldeas históricas de Portugal, pues están haciendo un trabajo espectacular de sostenibilidad, de trayectos, ciclovías de trayectos con coche eléctrico entre todos los pueblos, de pequeñas casitas, de mantener artesanos, de mantener eh, las tradiciones, la forma de comer, eh, la agricultura biológica, pues se está haciendo ahí de una forma espectacular. Los pueblos históricos, los pueblos de montaña, hay casos de aldeas en la Sierra de Los Ángeles, en el centro de Portugal, de aldeas. Eh, Mira, ahí hay una tradición, había una tradición de hippies que se fueran ahí en los años 60. Los hippies se quedaron, los pueblos se quedaron vacíos de habitantes y los hippies ocuparon y compraron los pueblos. Entonces hay casos como, uh, como Cerdera Village, que son de, uno, de dos una pareja de holandeses que hacen un trabajo espectacular todos los años, invitan al mayor, mmm, eh, al mayor eh, ceramista de cerámica haiku japonés a ir ahí dar más clases y hacer eh, en el horno de cerámica sin fuego, que lo tienen ahí, hace escultura en madera. Eh, están en un sitio que para llegar ahí es bastante complicado, pero tiene un exitazo. Es gente que realmente ha aprovechado las eh, bueno, centro de Portugal muy rural, muy rural tiene ciudades como Coimbra, como Leiria como tal, que son ciudades que tienen hoteles, pero sobre todo vive del mundo rural después tienes Lisboa y sus alrededores Lisboa más urbana pero alrededor, alrededor de Lisboa, por ejemplo, donde me encuentro, a 30 kilómetros de Lisboa es campo es campo y hay pequeñas unidades de turismo rural con playa y siguen la misma tradición. La panadería en horno de laña, la el restaurantito donde se hace la caldereta, la caldereta de pescado y donde se come el pescado en la brasa, con sal, gruesa, los sí. señores que vienen a traerte la fruta, la, el mercadito de la fruta, todo sigue sostenible como desde hace 50 años o 60. Ah, que es muy interesante. Utilizamos la para, palabra sostenibilidad, pero yo visito cada vez más sitios de, de pueblos donde nunca han sido otra cosa que sostenibles. Entonces, y ahí es es muy fácil, ¿no? Eh? Lo, lo que comes, lo que sobra es para los animales, lo que comes viene del huerto, lo que cambias es miel por aceite, y. Eh, 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 nada, eh, eh, incluso los zapatos eran ellos que los hacían, eh, y en la bolsa de pan de toda la vida es en tejido, de, de sobras de tejidos de la colcha, de la sábana, y tal, que lo cosen y hacen unas bolsas preciosas, súper bonitas, ahí no hay plástico, ¿para qué? No necesitan, ¿no? Claro y que hay... sí. Cántaro, no sé cómo se dice en
1: español. Cántaro, sí, 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 se sí, sí. dice cántaro.
2: Cántaro a la agua,
1: sí, desde
2: sí. de, de, de siempre, y la sí. aguardiente del alambique, que ahora es prohibida. Sí. Sí. Y es una forma que tenían de hacer su bagazo, ¿no? Su aguardiente sí. ahí tan, tan sí, sí. buena. Sí. Esas cosas me encantan. Después tienes no un tipo, no. que era una zona realmente muy de de corcho, Portugal es el primer exportador de, de corcho a nivel mundial, una zona de corcho, es una zona preciosa, con vinos espectaculares, con una gastronomía muy propia, muy propia al entejo, y que realmente también, ahí está, se han recuperado antiguas eh, eh, casas, eh, fincas, grandes propiedades que estaban abandonadas, se las han cuidado, se las han recuperado y hoy en día son espacios muy bonitos Algarve más turístico, es verdad pero también tiene un lado rural muy interesante y después la, la joya de la corona Azores que está despontando a un nivel increíble porque ahí está, también lo han mantenido eh, 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 y, han, y han hecho cosas muy bonitas y muy bien a, aprovechadas en sitios espectaculares en sitios magníficos y Azores mantiene todavía esa, ese tiempo ese tiempo del antiguo ¿no? que es, es naturaleza pura las vacas están sueltas nunca, nunca se las guardan los eh, comen en el prado y son ordeñadas en el prado la leche de las Azores es una iguaría, como um, su mantequilla es espectacular. El té, se hace té en las Azores también, y la cultura de la piña, que es muy, muy, muy antigua. Después Madeira, que es otra región con una floresta laurisilva eh, muy propia y donde es verdad que en Funchal la cosa es más de hoteles, pero el resto de la isla también. Eh, lo hicieran mucho turismo rural y alojamientos interesantísimos, junto de balcones de, de plátano, eh, junto junto a, a cana de azúcar, eh, cosas muy interesantes que, que, que se hicieron. Así que ya ves, yo hablo, bueno, tengo más casinada. para Portugal ¿Qué? rural
0: que propiamente del Portugal urbano.
1: No, ¿Qué teníamos que haberle hecho esta pregunta al final, porque si no.
0: No, pero, pero está muy bien, porque la verdad es que nos has hecho todo, todo un recorrido. Todo el recorrido. Y, y la verdad es que te, yo, por ejemplo, me sorprende. La verdad es que yo soy una gran desconocedora de, de tu país, María, y, y la verdad es que me sorprende, ¿no? Y dices, ostras, te dan ganas, y más con el entusiasmo con, lo, con, el, que, con el que lo transmites. Eh, mira, cuando, cuando estábamos preparando esta entrevista. Isabel me comentaba que, que tu compromiso con el mundo rural es evidente, lo has demostrado pero explícanos un poco, eh, háblanos un poco sobre cuál es tu interés por, por apoyar y por promover ese, ese turismo rural, ¿Qué tiene, qué, ¿qué tiene de especial?
2: Esto tiene una, un propósito ¿no? Es mi propósito es cómo veo el turismo qué me gusta a mí y que, y que gusta a la gente como nosotros yo cuando me voy a un destino no quiero ir a ver lo mismo que ve en cualquier otro destino o sea, esta, esta la standardización de, del turismo no me interesa yo quiero ir a un destino donde, donde puedo experienciar y vivir cosas auténticas y, y diferentes es eso que hace con que mi destino sea distinto del tuyo y del otro, desde que sea distinto, más. Uh, la, gente, la gente que vive en esos destinos es una gente muy distinta de la gente urbana. Entonces, más turismo tendrás de calidad y consciente, si más preservas y conservas las tradiciones y el auténtico. Si no lo haces así, vas a ser un destino como otro, no voy a nombrar pero eh, serás un destino artificial está muy bien, hay gente que quiere ir para compras hay gente que quiere ir para para ver eh, tiendas hay gente que quiere ir para ver sus, una selfie y, y ponerse eh, y poner en Instagram yo pienso que nuestra obligación de armonía eh, de un destino es cuidar eh, mucho de la parte rural, de las tradiciones, de la memoria, de la historia, para que tu destino pueda ser distinto, para que tengas historias para contar. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el mejor destino de, de, del mundo si es todo igual? Y, hay, y, y lo que pasa es que esos destinos están en peligro. Porque la gente quizá... Mira, yo cuido de unos pueblos que, me que son... Es un interés muy emocional porque la gente siempre, siempre nos engancha, ¿no? Con sus, sus historias, su ser Y eh, ellos, eh, ahí tienen una forma de hacer el pan, de, de cantar, eh, de, de vestirse. Son rituales que tienen desde la edad del hierro. Incluso hablaban dos viejitos... Asturo Leones ya se, se murieron hace un año. Eh, se murió primero él y después la viejita. Los pudieran grabar, pero nadie más habla Asturo Leones. Y la forma que tienen de bailar eh, de, de, de las máscaras que utilizan es una tradición de iniciación, un ritual de iniciación que tiene que ver con los solteros. Hombre, en el pueblo ya no hay solteros, hay viudos y hay cada vez más gente mayor. Entonces, esa tradición se puede perder. Solo pueden ser hombres, no pueden ser mujeres. Eso tú les dices, bueno, pero también puede ser la mujer, no las chicas más jóvenes. No, 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 que eso ya no vale. Pues tiene que ser, eh, y, y si no hay, ¿cómo va esa tradición a seguir? Es que bonita es la fiesta de los caretos que salen todos el día 24 de diciembre, con socallos, con, con todo su, su ritual de máscaras rojas y tal como se si hacía en la Edad del Hierro, porque eran tribos, tribos que habitaban todo, las Asturias hasta Trasmontes en Portugal. Eran los Astures y la tribu esa que vivía ahí eran los duelas que era un y esas tribos, se diferenciaban a través de colores de las máscaras, lo siguen manteniendo, si lo perdemos
1: pierdes todo,
2: ya se fue, la no forma de hacer el pan, la reza que hacen las mujeres para que el pan crezca, es algo súper bonito, ¿cómo lo hacen? ¿cómo crece el pan? ¿no? como te dicen, mira, no es cualquier una que hace esto, ¿ah? ¿eh? Es que hay que tener una, una mano muy venta, sabes, bendicida, ¿no? Sí. Como se dice. Si no, el pan no va a crecer, ¿ah? ¿eh? Esto no puede ser pecadora. Es muy bonito, es muy bonito. Bueno. Entonces, las tardes que paso ahí con esa gente, aprendo muchísimo. Y no eso me me llevó a intentar. Yo fui ahí una vez de visita, de estas visitas de prospección que hago por los pueblos, los sitios, ahí no hay hoteles, no hay casas rurales, no hay nada. Ahí me quedo en casa de, de los habitantes y he creado un programa llamado Guardianas para llevar mujeres, amigas, españolas, tú no fuiste esa todavía, pero ya os voy a invitar, porque no lo hago siempre porque la aldea no es un escenario, es gente que está ahí, gente y, y por eso no, no son payasos ni actores y hay que cuidarles. Y entonces, claro, he criado la idea de poder llevar ahí un grupo de 15 mujeres y que pudiéramos pasar ahí un fin de semana con ellos y que ellos, las mujeres del pueblo, nos hicieran el programa, que les pagaríamos por eso. No. Y le llamamos las guardianas. Y ha sido una experiencia tan importante que salimos todos llorando. Además del coche lleno de patatas, tomates, cebollas, pan, todos, regre, calabazas, regresamos a Madrid con los coches que no podéis imaginar. Pero ese fin de semana en que nos quedamos a dormir en las habitaciones de sus casas, que las prepararan con las mejores sábanas que olían a jabón de ese del río, ¿no? con la sábana esa de lino duro, ¿no? pero que tú sientes mmm, el olor, eh, la habitación sencilla, humilde, pero lo que nos proporcionaran, desde Qué aprender vale. a hacer estas, desde ir a aprender a hacer el pan, ¿cómo se enciende un horno de pan? Comunitario, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de leña utilizar? ¿Cuándo se sabe que está bueno para poner el pan? Todo, es, todo esto es algo que, que, el que, que, sí. que el turismo tiene que aprovechar, porque eso es sabiduría. Y sí. eh, esto, como puedes ver, lo que me une a, a los pueblos, lo que me hice hacer con el gobierno español un acuerdo de cooperación transfronteriza para el turismo, para que pudiéramos desarrollar proyectos en, las, en la RAE, en las regiones eh, de la RAE, proyectos culturales, festivales, también rutas. Eh, desarrollamos una ruta muy bonita de los molinos eh, de agua entre pueblos, eh, pueblos de Zamora y de Portugal, ahí en Trazos Montes, justamente en la raya recuperamos molinos de agua. Todo esto tiene, tiene que ver, eh, no quiero hablar en yo, porque el yo siempre es ego, pero necesitamos de gente que se motive y que se anime por preservar. Y yo me siento una misionar, misionera de la preservación.
1: Eso es un, una buena expresión, la misionera de la preservación. Oye, acabas de dejar clarísimo que el turismo rural desde luego ofrece experiencias auténticas y eso es lo que creo que te iba a preguntar ahora si pudieras compartir, además de esas historias que nos has contado, alguna historia inspiradora de los viajeros. O sea, si conoces alguna historia de esos viajeros que hayan tenido experiencias memorables en zonas rurales de Portugal.
2: Bueno, eso hay. Tú sabes que los inquéritos de satisfacción que hacemos, eh, que hacemos en Portugal, en los aeropuertos sobre todo, cuando se pregunta qué más te ha gustado en Portugal, la gente nunca, eh, la mayoría, la gran mayoría, 80%, dice la gente. La gente. O sea, no es ni la Torre de Belén, ni Jerónimos, ni los pasteles de Belén, ni nada. Los pasteles pueden venir en segundo lugar. Pero la gente es eh, lo que realmente eh, eh, marca el grande, la gran diferencia. Y eh, yo diría que eso es lo que los turistas eh, aprecian en nuestro país. El portugués es muy dulce, es muy cercano, no es difusivo, no es, eh, eh, no es como el español, por ejemplo, hay una gran diferencia, es muy interesante. Cada cual es como es, ¿no? y a mí me encantan las dos formas de estar en la vida. Eh, me encanta España, me encanta la forma como son los españoles, pero el portugués es menos difusivo, es más eh, introspectivo, ¿no? es más observador, es más eh, tranquilo no hace el ruido que, que hacen los españoles en una comida o en una cena en un restaurante. ¡Jamás! Tú entras en un restaurante en Portugal y toda la gente habla muy bajito para que nadie eh, escuche. Y eso, y eso es, si escucha más la televisión donde hay televisión, si escucha más la
1: televisión.
2: Y, pero es verdad que la gente se, se deja marcar mucho por eh, el turista, por la amabilidad. Es, eh, la amabilidad es, es, una, es una experiencia. E indo por los pueblos, eh, sobre todo lo que la, a la gente le gusta, yo veo mucho eso incluso en el turismo americano que está subiendo mucho en Portugal. Estuvo hoy mismo en un hotel súper bonito, muy sostenible, en iriseira que es un pueblo también de pescadores, que está, tiene playa y tiene, es un hotel que se llama inmerso No podéis imaginar, es un hotel de cinco estrellas, totalmente des, de, relax, descontraído. Los americanos y nórdicos que estaban ahí usan sus chanclas descalzos, eh, trabajando con sus ordenadores, van a hacer surf, vienen y después por la noche les encanta tener el conforto el conforto de poder estar en una buena, con una buena comida, el pan de ahí que es estupendo. Entonces, Tú ves la gente realmente feliz por la simplicidad. Yo digo siempre, nosotros no necesitamos de mucho brillo en el lujo. Nuestro lujo tiene que ser el lujo del auténtico, que es llegar a un pueblo y la gente estar haciendo una sopa en esas, en esas sartenes o, como se llama? Panela, nosotros llamamos panela de hierro, de esas que tienen tres. Calderos.
1: Pies. Seguramente caldero en, en español. Un
2: caldero de hierro con tres pies sí. que se pone en, la, en el fuego, en, en, en la leña y se comes ahí una sopa que nunca más te vas a olvidar en tu vida. La
1: sopa. Esto,
2: esto es. Esto es muy, mucho Portugal, es así, y entonces la gente esto no olvida.
0: Qué bonito, no. qué bonito, María. Oye, mira, antes has, has estado comentando, bueno, y ahora también, en parte, el tema de, 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 de esa sostenibilidad que, que ya, de hecho, en el mundo rural ya, ya, ya es. Yo siempre lo digo, ¿no?, que los verdaderos ecologistas están en el mundo rural antes de, de poner etiquetas ni nada, ¿no? La gente, pues, pues ha vivido con lo, con lo que ha tenido y sigue haciéndolo, ¿no? Eh, pero claro, el reto es importante porque tenemos muchos turistas también pues, pues, de fuera de ciudades que también van a los pueblos ¿no? y entonces hay que ver cómo, cómo se gestiona esa sostenibilidad. En, a nivel de, nos has contado casos así, concretos, pero ¿cómo crees tú que trabaja? digamos, Portugal, para garantizar que el turismo rural en concreto sea realmente sostenible y respetuoso con el entorno, pues como has comentado, por ejemplo, este hotel o, o muchos otros lugares?
2: Pues mira, eh, nosotros en Turismo de Portugal hemos dibujado una estrategia, una estrategia de sostenibilidad eh, que, vamos, que tiene varios puntos, que tiene que ver con la reconversión de hoteles, pues poco a poco porque no puedes pedir todo de una vez por, de una sola vez la reconversión de los hoteles eh, la atención a, a la agua la atención a, al plástico la atención o sea reducir 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 cada vez más eh, sean urbanos sean rurales ¿eh? esto es una estrategia que todos tenemos que involucrarnos para la reducción de todo lo que sea eh, pegada, eh, como se dice, huella, eh, huella eh, carbónica, la, la huella de la antisostenibilidad. Eso lo tenemos que ir a hacer. Va a tardar. No va a ser de un día al otro. Pero todos los nuevos, los que están haciendo de nuevo y los que están recuperando, ya tienen una atención y un cuidado muy grande. Muy grande. Eh, hay muchos que usan, ya reciclan todo y el material que utilizan es totalmente reciclado. Ya tiene mucho cuidado con los bufés. O sea, a la hora de ir a comer al desayuno y es un bufé, pues eh, ya tiene menos cosas. Porque en realidad la gente rellena el plato y después deja mitad. Eh, eh, y esto no, no, no está bien. Eh, eh, así que también hay una otra conciencia. El gasto de agua, pues ya se están intentando implementar medidas para que la gente tenga más atención al agua. Por ejemplo, también el gasto de electricidad y el gasto de las toallas. Yo estuve en un hotel en, hace tres días que premian al cliente que no eh, necesita que le arreglen la habitación todos los días. ...ni que le cambien de toallas... ...entonces te dan un voucher... en un hotel en Alcubasa... ...un hotel de un grupo Montevelo... ...te dan un voucher para que tú puedas ir tomar algo... ...al bar... Eh, o, ...o consumir... ¿sí? ...¿para qué necesitas... ...que todos los días te van a ir a cambiar toallas... ...y a arreglarte la habitación... Eh, ...en realidad no es necesario... Eh, me quedo bien en una habitación que está limpia dos días y al final de dos días, pues así menos gastas de electricidad, menos gastas de detergentes, menos poluís eh, la atmósfera. Y eso te compensa porque al final puedes ir beber un zumo de piña o de naranja o lo que quieras en el bar. Y, y ese es el camino. El camino es más tren, es utilizar más el tren, utilizar más la bici, en las ciudades eh, se está apostando mucho por la ciclovía, por la bicicleta. También en el campo, eh, en este hotel donde estuve, por ejemplo, la gente caminaba mucho, hasta la playa venía, no utilizaba el coche, sí si hacía incluso, tenían bicicletas con batería. Poco a poco la gente se va y vamos dando mucha formación. El turismo de Portugal hace mucha formación. Eso es fundamental. Eh, explicar a la gente eh, cómo que los niños ya no necesitan, ya lo saben todo, eh, e incluso son muy, muy alerta. Eh, ahora hay mucho adulto que todavía necesita formación.
1: Eso es verdad. Lo de la formación es permanente, además, o sea que sí. Tenemos sí. que hablar de, de comunidades rurales, porque has hablado mucho de ellas, pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, cómo se benefician económicamente de esa afluencia de turistas en esas áreas y qué programas desde el Gobierno tenéis en marcha para apoyar a este tipo de empresarios o de, o de iniciativas que hay en el mundo rural. Bueno, eh, mira Isabel, a mí me encantaría poder
2: desarrollar mucho más comunidades desde que la gente se anime bastante a ir a vivir eh, para, para el campo. Ya está, se está notando una transición. Es verdad que hay mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo parejas a partir de los 35 que han empezado a cambiarse. También, por ejemplo, yo y mis amigas tenemos la idea de hacer un co-living en un pueblo, eh, poder disfrutar, hacer transhumancia. ¿No? Mm. en verano estar en verano estar en la playa en invierno poder estar en el, en el pueblo, en el co-living eh, empieza obvio. a haber apoyos para los co-living para recuperar casas y poder hacer pues, vivienda compartida porque hoy mm. en día no hace ningún sentido que la gente tenga que envejecer en residencias solos, eh, muchas veces sin, sin trato y se pueden criar yo estoy convencida que, y somos nosotros las respons los responsables, que nuestro envejecimiento puede ser de gran calidad si miramos a los pueblos. Porque, mira te doy un ejemplo. En este pueblo donde estoy, todo el mundo sabe de todo el mundo, para bien o para mal.
1: Para bien Eso o para pasa en todos los pueblos. ¿sí? Si
2: la viejita dona Margarida no va al supermercado. Mañana, pues alguien del supermercado va a preguntar dónde está. ¿Sí? Que si ella está enferma o necesita de algo, alguien le va ahí a acudir. Y esto se puede hacer en pueblos que están vacíos y eh, que se pueden recuperar para este tipo de, de futuro. ¿Es necesario ser rico? No, bueno, vamos a entrar en qué decías. ¿Qué líneas hay? Pues eh, el gobierno tiene una agenda para el interior del país. Va escuchando región a región los, eh, los, eh, los agentes vivos de los pueblos, los agentes de las regiones, para saber qué necesitan. No hay que mirar al lado. Hay falta de gente como hay en España para trabajar sí. eh, en los... los oficios. En los oficios no hay gente, no es solo para hostelería, no hay gente, hay muy poca gente para trabajar. Y en hostelería es un drama y en turismo es un drama, porque la verdad, nosotros hablamos de esto de lo que estamos hablando, pero atención, a un joven hoy en día, si le das bien formado con un curso no es porque tengan mejores oportunidades fuera, es porque le gusta ir fuera, quiere ir fuera no es porque sea mejor, es que quiere hacer una experiencia fuera del país tiene todo el derecho a hacerlo y sí, esto lo importante
1: hace... es que vuelva con esa experiencia luego claro, claro.
2: El importante es que vuelva. y también ahí hay un programa para el regresar hay un programa de incentivos que el gobierno tiene para los que quieran regresar para la movilidad hacia el interior, que es con apoyos para quien quiera ir al interior, abrir un negocio hay una línea que es una línea interior de turismo para interior, que es una línea que tiene un total de 150 millones, incluso mucho, 70% de fondos eh, de fondos que no es necesario pagar eh, para que la gente, asociaciones, fundaciones, municipios y también pequeños empresarios puedan empezar sus negocios y recuperar también negocios que tienen en el interior. Entonces, y hay fondos europeos, tenemos en este momento el PRR lleno con mucho dinero para poder hacer cosas distintas y para poder ir junto de las regiones reivindicar ese dinero para hacer proyectos. En mi opinión, lo que sería necesario es tener un balcón en cada región o en cada municipio para que la gente pueda tener ayuda para desarrollar los proyectos. La mayor parte de la gente no sabe cómo candidatarse a un fondo. Es complicado. Entonces, tienes que tener quien, una vez más, le pueda dar formación. Mire, yo tengo una idea, yo tengo un almacén, yo tengo eh, un sitio donde podría hacer algo distinto. donde sí, podría... es poner,
1: poner en contacto a unos con otros claro, al final, que es lo eso, importante.
2: Eso es lo que muchas veces falta: eh, sí, claro. es que puedas eh, llegar fácilmente con un lenguaje ase asequible, asequible a la gente que está en sí. los pueblos. Y que quiere poder hacer, eh, ni que sea para la promoción. Mira, a mí me gustaría promocionar esta ruta de los molinos, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Qué, qué tipo de plataformas puede utilizar? ¿Qué dinero tengo disponible? Así que hay programas eh, y muy interesantes, hay líneas de financiación para los territorios de baja densidad que se están aprovechando y, y, y que yo espero mucho que resulte de verdad.
0: Estaba comentando María que, que más o menos nos estás hablando un poco de este tema ya nos estás dando pinceladas pero me gustaría que hablases así en global eh, de cuáles son esos desafíos a los que se enfrenta el turismo rural en Portugal y cómo se están abordando. Pues ya
2: te digo, el principal reto y el principal desafío es la gente, es la gente. Era esto que estaba diciendo mm -hmm. eh, hay que tener gente, hay que atraer gente al mundo rural. Es muy fácil, parece muy romántico. Y hay muchos que dicen, bueno, que me encantaría tener mi casita ahí en el pueblo, poder, eh, poder estar en la floresta, poder estar cerca, cerca de la playa, con los animales, con las vacas, los caballos y tal. Y después, al final, no es nada romántico. Y la gente, para muchos sí, pero para muchos urbano que decide ir, eh, la cosa es complicada. Y es complicada por la falta de personas. Eh, yo te puedo dar casos de gente que se quiere cambiar, pero ¿dónde están las escuelas? Las escuelas cerrarán, porque no hay niños en los pueblos. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo puedes hacer a distancia. Hay gente que ya lo hace con educación a distancia. Y, y están, están surgiendo eh, pues casos de, de gente que está que se está cambiando, pero sobre todo, si me preguntas por desafíos, yo diría que el desafío principal es la falta de gente. ¿Qué se está haciendo? Pues lo que te decía hace poco. Se están intentando con programas de líneas de financiación, programas de atracción de, de, de gente, eh, intentar, eh, intentar que las personas se, eh, se como, fijen en el interior. Hay un fenómeno que está ayudando bastante, los nómadas digitales. Estamos teniendo mucha procura eh, de nómadas digitales y gente que viene de otros países que quiere contribuir para la economía local, que tiene este sentido de se si me voy a trabajar ahí eh, desde que tenga buena conexión internet desde que tenga un sitio donde pueda dormir y me quedo ahí durante seis meses, estoy feliz. Y esa gente atrae mucha gente. Es muy interesante, es un fenómeno que tenemos que aprovechar porque uh -huh. realmente son los que vienen de fuera y que dan mucho valor a estas tradiciones y a, y a conservar estas tradiciones en los pueblos.
1: Fenomenal.
2: Portugal tiene mucha suerte en este sentido porque sí, realmente... La, nuestro Portugal es poco ancho y entonces tú vas muy rápido de un lado al otro, estás en el campo, estás en la ciudad
1: en la playa, también en sí.
2: horas máximo, máximo de los máximos entonces Exacto. para estar en el interior interior, interior, en dos horas estás muy bien comunicado las autopistas son buenísimas las carreteras también, entonces estás bien comunicado y eso Exacto. es un ventaje no, es una no hay... ventaja. ¿Sí Mira, no? pues eso
1: me, me da pie a la pregunta que te tenía a continuación. Es que se nos está acabando el tiempo y queríamos hacerte ya más preguntas, pero me parece que vamos a tener que limitarnos a dos, creo. Entonces, estaba pensando para aquellos oyentes que estén interesados en experimentar el turismo rural de Portugal, ¿qué consejos les darías tú, María? ¿Y qué destinos o actividades les recomendarías? Y no me digas que todos, ¿vale? O sea, porque... <risa>
2: no bueno ir a la página
1: de visit Portugal
2: vale. eh, la página web de visit Portugal y buscar no yo diría yo diría de verdad pues depende depende tú tienes desde, eh, desde los pueblos históricos las aldeas históricas de Portugal que te está hablando que tienen cosas muy bonitas eh, experiencias muy interesantes a eh, experiencias cinco estrellas eh, en el campo, eh, como te hablé hace poco, que está en las aldeas históricas, como Casas de Coro como toda la región del Duero. El Duero no se puede perder, el Duero es espectacular. Sí. Toda la zona del centro de Portugal, pues desde Nazaré con la ola gigante, todas esas zonas son zonas rurales. Atención, Nazaré no sí. es oh, la big city, es eh, todo en vuelta de Nazaré, son zonas rurales. Alentejo, que realmente es muy bonito, Évora, Elvas, todas esas arrayolos, extremos, todas esas pequeñas ciudades tan, tan bonitas. Las termas, las termas de Portugal están en pueblos, están en sitios muy rurales. Así que. Bueno, podría bueno, es
1: un bien, una buena recomendación. Es interesante. Veo que no te puedes mojar, así que que visiten Portugal, o sea que visiten por Portugal, la, la página web, y que lo vean. Y si tienen alguna duda pues turismo pues
2: rural, exacto. Ahí bueno, está todo, aldeas
1: históricas ¿tienes? de Portugal, aldeas de montaña, sí. Qué bárbaro. Raquel, ¿tienes alguna última pregunta? Porque tenemos ya, nos quedan solo cinco minutos, o sea que mira a ver.
0: Venga, pues ya la última para, para, para el remate final. Eh, María, dinos, ¿cómo ves tú el futuro del turismo rural en Portugal y cuál es tu visión para el país en ese aspecto en los próximos años?
2: Mira, pues yo eh, repito un, un poco, ¿no? Mi, mi, visión de, mi, mi visión del futuro está en el turismo rural, Atención. Por esto, si trabajamos para mantener tradiciones y autenticidad, el turismo consciente, el turista consciente que va a pagar más para hacer turismo, quiere naturaleza, quiere dormir bien, quiere buena comida, quiere comida eh, del, del huerto, quiere comida sana porque quiere sabe que si se si come bien vive más, si sí. come bien tiene menos problemas de salud, entonces esto es muy, muy importante Quiere comer el queso fresco, quiere comer el queso de cabra porque es, es también muy sano. Quiere las setas, quiere los huevos de la galina que no sean blancos, que sean amarillos, que sean de ahí. Entonces quiere pasear, quiere respirar bien. Mira, que yo hace unos años decía, el próximo grande reto que vamos a tener en el turismo va a ser la calidad del aire. Mira que va a haber turistas que van a, a ver ¿Qué calidad de aire hay en ese sitio para poder ir ahí? Ya verás cómo va a ser. La calidad del aire es importantísima. Si no, ¿por qué pagamos tanto para hacer cámara hiperbárica? ¿El de ¿No? ¿Cuándo Obviamente. antes la gente se iba a cuidar de la tuberculosis y a tratar de... En la montaña. La tuberculosis en los sanatorios que se quedaban, ¿dónde? ¿Dónde? En la montaña, siempre sí. En la sí. montaña, en pueblos. Efectivamente. Entonces, esto es un ciclo, entonces sí. después de esas grandes aventuras que tuvimos todos por las ciudades, el campo, la naturaleza es la madre que cuida y ahí volveremos. Qué bueno,
1: Qué bueno. bueno me encanta porque además ya sabes yo el pie de firma de mis, de mis correos y todo, es ese es el futuro, está en el mundo rural, para mí es, está clarísimo. Para mí igual. ¿Sí? Exacto, o sea que sé que coincidíamos en esto, pero tengo la suerte de conocer a María eh, no hace mucho, pero lo poco que la he conocido, la verdad es que coincidimos en muchísimos planteamientos pues en vida de vida y, y sobre todo la pasión por el turismo, creo que es lo que más nos une, o sea que me, me encanta. Eh, Raquel, si quieres, se agradece ya porque creo que vamos cerrando, que estamos ya hay 58, así que tú misma.
0: Eh, bueno, yo solo quería decir, eh, María, que muchísimas gracias por, por, por compartir con nosotras esta tarde porque nos has dado una idea espectacular de Portugal. Yo sabía que, por ejemplo, esto que has comentado de que hay muchos nómadas digitales, pero muchos, su destino objetivo es Portugal, porque además el gobierno también ha hecho mucho por la fiscalidad y todo esto, O sea que, pero además todo esto que has contado me parece espectacular, así que de verdad... Muchísimas gracias, gracias, María, y muchísimas gracias a, a todos los que nos habéis acompañado en directo y a los que nos acompañaréis luego en podcast, escuchándonos. Gracias a todos, ruralistas, porque con vosotros es posible este movimiento social del mundo rural en positivo.
1: Pues, María, sí, sí. si quieres, este es tu momento para despedirte de la audiencia. ...y digas lo que quieras...
0: ...bueno yo
2: diría que... Eh, ...primero un gran placer... Es, es, ...es fantástico poder estar aquí... ...poder compartir... Eh, ...compartir también es un don... ...y sobre todo reconocer... ...la gente que piensa como nosotros... ...y que es cada vez más... ...es, eh, es una felicidad... Sí. Eh, ...nuestra felicidad... ...está en estas pequeñas cosas... ...que al final son las cosas que hacen... ...que el mundo rural sea el mejor sea el distinto y sea donde buscamos nuestra esencia. Y la esencia muchas veces está en estas palabras y en estas oportunidades.
1: Por eso muchas gracias de corazón. Qué buen mensaje para cerrar. Gracias María, la verdad. <risa> Fenomenal. Pues ahora ya sí ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos de todas maneras hasta el próximo miércoles. No os olvidéis.
0: Y a todos nos oiremos la próxima semana a las 7 de la tarde para seguir rompiendo estereotipos.
1: Os esperamos. Sí. Os esperamos a todos, ya sabéis. Si os ha gustado el episodio, dejad los comentarios, las preguntas, porque nos encanta vuestra participación. Y si escuchas este podcast, pues seguro que eres de esas personas que están comprometidas con el mundo rural, como Raquel y yo, y hoy, por supuesto, con María Vale que es la directora de Turismo de Portugal en España. Para conocer más sobre este proyecto, de, de recordad que podéis visitar nuestra página web mundoruralempositivo.com y seguro que encuentras lo que buscas o si no, también te puedes poner en contacto con nosotras a través del correo info arroba y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal a través de tus plataformas de podcast favoritas, lo que tú quieras. Así que te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo. Hasta el próximo miércoles.